0: Läufst du deinen Zielen hinterher wie ein Hamster im Hamsterrad oder konzentrierst du dich auf die Faktoren, die deine Zielerreichung erst möglich machen? Heute verrate ich dir das Erfolgsgeheimnis von Amazon und wie du es für B2B Sales kopieren und anwenden kannst. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Und egal, ob du SDR, BDR, Account Manager, Account Executive, Sales Manager, Senior Enterprise Account Executive bist, im IT Software, Technologie oder Dienstleistungsvertrieb ist dieser Podcast genau richtig für dich, wenn du mehr verkaufen möchtest, wenn du verstehen möchtest, wie andere Seller, wie andere deiner Peers, andere Sales Reps, Discoveries meistern, wie sie Opportunities qualifizieren, welche Fragen sie stellen, wie sie mit Einwänden umgehen, wie sie Opportunities durch ihren Sales Funnel strukturiert und systematisch hindurchtragen, um mehr Abschlüsse zu machen, dann ist dieser Podcast genau richtig für dich und ich freue mich, dass du auch diese Woche, wie gesagt, wieder einschaltest. Ich persönlich bin zurück von meinem einwöchigen Urlaub aus Spanien. Ich bin eine Woche lang den Jakobsweg gegangen nach Santiago de Compostela mit dem Rucksack. Mit meinem Vater und meinem Bruder haben wir quasi so einen ja, Jungs, einen Boys Trip gemacht, eine Woche. Wunderbar kann ich jedem empfehlen, der ja, Freiheit genießen möchte, mit einem Rucksack durch das spanische Hinterland zu wandern, zu gehen, dabei kulinarische Spezialitäten zu genießen, Natur zu genießen, ein gutes Gespräch mit Familie, Freunden oder mit sich selbst zu genießen, auf jeden Fall zu empfehlen und werde ich selber bestimmt die nächsten Jahre noch einmal machen, denn es gibt ja viele verschiedene Routen, aber in diesem Podcast soll es nicht um den Jakobsweg gehen, sondern natürlich etwas persönliches vielleicht von mir, aber heute geht es vor allem um das Thema Ziele und da möchte ich direkt in das heutige Thema hineinstarten. Denn als Sales Reps wollen wir vor allem eines erreichen, unsere Ziele. Und die Frage ist, wie erreichen wir unsere Ziele? Laufen wir der Zielerreichung hinterher wie so ein Hamster im Hamsterrad? Oder fokussieren wir uns auf das, was die Ziele erst möglich macht? Und die Antwort auf diese Frage liefert eines der Erfolgsgeheimnisse von Amazon. Du merkst also, ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht ganz auf der Höhe nach einer Woche Pause von Computer, Podcasting und Content Creation. Ich werde hier Amazon deutschsprachig aussprechen, also du kannst gerne Amazon sagen oder AWS äh, als Ableger von Amazon. Ich war ja auch, ich habe ja drei Jahre lang als ähm, Account Manager, als Senior Account Manager bei AWS gearbeitet im Unternehmen und habe da auch die Möglichkeit gehabt und sehr dankbar für diese Möglichkeit zu verstehen, wie Amazon funktioniert. Und Amazon ist eines der größten Unternehmen der Welt gemessen an gewissen KPIs sogar auch das größte Unternehmen und wurde ja früher belächelt. Jeff Bezos wurde belächelt und heutzutage wird er von vielen oder wird Amazon von vielen Unternehmen respektiert, vielleicht auch schon ein bisschen gefürchtet. Und Amazon hat nicht nur alte Geschäftsmodelle abgelöst oder obsolet gemacht, sondern auch komplett neue entwickelt. Und eines der Erfolgsgeheimnisse kannst du dir auch als Sales Rep im B2B-Sales zunutze machen, um mehr Kontrolle über deinen Erfolg und ja, über deine Ergebnisse zu bekommen. Jetzt fragst du dich Amazon, okay Amazon, was bringt mir jetzt Amazon für B2B-Sales? Äh, bleib kurz dran dann erkläre ich dir das auf jeden Fall. Von welchem Erfolgsgeheimnis spreche ich? Während die meisten Unternehmen sich vor allem auf Output-Faktoren fokussiert haben, Output-Faktoren hat Jeff Bezos, also der Gründer damals von Amazon, verstanden, dass Output-Faktoren nicht kontrollierbar sind. Was sind Output-Faktoren? Output-Faktoren messen das Endergebnis. Also zum Beispiel Umsatz oder Gewinn oder bei uns im Sales, im B2B-Sales, Deals, Sales, Quota, Attainment. Du hast keinen direkten ja, Einfluss, keine direkte Kontrolle über deine Deals oder Sales. Nur indirekt, aber keinen direkten Einfluss oder keine direkte Kontrolle und anstelle von Output-Faktoren fokussierte sich Amazon von Anfang an auf Input-Faktoren und dieses Prinzip kannst du dir eben jetzt auch im B2B-Sales zu machen anwenden, um mehr kontrollierbar, kontro, kontrollierbare Sales zu erreichen und deine Sales-Ergebnisse kontrolliert nachhaltig auf einem hohen Niveau abzuliefern. Und Bezos hat festgestellt, dass Unternehmen manisch, manisch, manisch auf das Endergebnis fokussiert sind. Die meisten Unternehmen, damals als Amazon gegründet worden ist, waren vor allem auf Umsatz fokussiert oder auf Gewinn, also auf das Endergebnis. Das Problem, wie ich erklärt habe, ist das Endergebnis, so wie im, so im B2B-Sales, wenn wir unsere Quoten erreichen möchten, unsere Ziele erreichen möchten, zwar leicht zu messen, also es ist leicht zu messen, wie viel du verkauft hast, aber du kannst es schwer kontrollieren. Es ist auf der anderen Seite wiederum leicht, dich anhand des Umsatzes mit anderen Unternehmen dich zu vergleichen. Oder als Sales Rap kannst du dich sehr leicht vergleichen mit einem anderen Sales -Rep, wenn du dir ein Quota Achievement äh, vergleichst. Ja, Rap 1, Rap 2, deine hat erreicht 98%, der andere 110%. Und im B2B Sales ist es genauso. Du hast dein Quota Achievement nicht direkt unter Kontrolle. und die Frage ist, wie können wir das verbessern? Was können wir daraus lernen? Wie können wir das anwenden? Das Problem an Outputs ist, dass du sie nur schwer in deiner täglichen Arbeit kontrollieren oder beeinflussen kannst. Es ist schwer, an einem bestimmten Tag dich hinzusetzen und zu sagen, ja, ich möchte jetzt mehr Dealsabschlüsse oder Quota-Achievement, Quota-Attainment haben. Denn mit Saleszyklen ist es nicht möglich, deinen Umsatz plötzlich an einem bestimmten Tag oder einer bestimmten Woche zu beeinflussen, einfach mit mehr Arbeitsaufwand. Das geht nicht. Das geht immer nur mit den Inputs, die du reinsteckst. Und du hast deswegen auch deine Deals nicht direkt unter Kontrolle. Und für Amazon hat Jeff Bezos drei Inputs definiert, es wurden drei Inputs definiert, welche zu höherem Umsatz und mehr Gewinn führen. Und das sind Preis, Auswahl und Lieferung. Das heißt, Amazon hat gesagt, okay, damit wir am Markt dominieren, damit wir mehr Umsatz machen, damit wir mehr Gewinn machen, müssen wir, müssen wir ein breites, ein möglichst breites, umfangreiches Produktportfolio zu einem sehr günstigen, attraktiven Preis mit einer sehr leichten Bestellung und schnellen Lieferung anbieten. Das waren die drei äh, Inputfaktoren. Denn der beste Preis mit einem großen Sortiment und einer einfachen Bestellung hat Bezos damals gesagt, wird unweigerlich dazu führen, dass mehr Umsatz und Gewinn als logisches Endergebnis folgen werden. Und mittlerweile ist Amazon ja auch das größte Unternehmen der Welt. Und als Sales Rep kannst du jetzt genau dieses Prinzip anwenden, um erfolgreich mehr kontrolliert zu verkaufen, anstatt zu hoffen, dass du einfach mehr Deals machst. Was sind jetzt die Inputfaktoren im B2B-Sales? Also, in unserem Tun, wenn du im IT, SaaS, Software, Technologie oder Dienstleistungsvertrieb bist. Einer der erfolgreichsten Performances wird immer von Menschen abgeliefert, die sich vor allem auf Faktoren fokussieren, die sie auf täglicher Basis beeinflussen können. Und sicherlich hängt jetzt dieser Input-Faktor im in IT- oder ja, Software-Sales von deinem konkreten Ziel oder Rolle ab, aber einigen wir uns für diese Episode, für diesen Podcast, für den Zweck dieses Podcasts, für die Erklärung einfach darauf, dass dein Ziel dein Quota-Attainment ist. Dann lassen sich die Inputfaktoren für den Quota-Attainment, also wie viel Prozent du von deiner Zielerreichung erreichst, meiner Meinung nach in drei Bereiche zusammenfassen. Drei Inputs werden bestimmen wie hoch dann dein Abschluss sein wird, dein Abschlussquote und auch dein Umsatz und deine Sales sein werden. Das, der erste Faktor nenne ich High Impact Work, zweiter Faktor KPIs und dritter das Netzwerk. Lass uns doch alle drei dieser Faktoren, dieser Faktoren durchgehen. Was meine ich mit High Impact, High Impact Work? Nun ja, fokussiere dich doch einfach auf Aktivitäten, die dein attainment direkt beeinflussen, denn du kennst es bestimmt, es ist sehr leicht und mir fällt es sehr leicht, mich plötzlich eine Stunde in E-Mails zu verlieren, gerade wenn ich jetzt von meinem Urlaub zurückkomme oder die nächste Enablement Session zu machen oder die nächsten Slack Nachrichten zu be beantworten, aber die Frage ist, all diese Dinge sind nicht die richtigen Inputs für deine Zielerreichung. Aber was musst du jetzt heute tun, was ist das, was du heute erledigen musst um deine bestehenden Opportunities im Sales Funnel weiterzubringen und neue Opportunities zu kreieren. Weil das ist das, was du möchtest. Du möchtest die bestehenden Opportunities weiterbringen und neue Opportunities kreieren. Also deinen Funnel mit neuen Opportunities zu füttern. Und was ist tatsächlich die eine Sache, die du heute erledigen kannst, um eines dieser Ziele zu beeinflussen? Und selber nutze ich gerne dabei folgende Filterfrage und zwar Will it make the boat go faster? Also wird es das Boot beschleunigen? Wird es das Boot schneller machen? Damit meine ich, das ist ein, eine Analogie, die für mich als Filterfrage dient. Das, was ich jetzt gerade mache, wird es meine Sales beschleunigen oder abbremsen? Oder wird es meine Sales gar nicht beeinflussen? Will it make the boat go faster? Oder will it make increase my sales? Kannst du dich auch fragen. Denn du kannst den ganzen Tag busy sein, aber trotzdem nichts für deine Zielerreichung gemacht haben. Du kannst den ganzen Tag fancy Präsentationen bauen, dein Salesforce aufräumen oder Enablement Sessions machen, aber nichts davon wird direkt deine Ziele beeinflussen. Und die Frage ist, was machst du heute für ein, zwei, drei Aufgaben, die deine Opportunities weiterbringen oder neue Opportunities in deine Sales Pipeline ja, hineingeben oder diese eben befüllen. Also High Impact Work ist der erste Input Faktor. Der zweite Input Faktor sind KPIs und das ist wohl der, der am meisten auf der Hand liegt. Denn wenn dein Attainment, dein Quota Achievement das Endergebnis ist, was sind die Inputs für das Ergebnis? Also was musst du auf der einen Seite der Maschine hineinstecken, damit auf der anderen Seite der Maschine die Brötchen hinauskommen. Die Brötchen äh, meine ich als ja, Analogie für deine Deals oder deine Sales. Und um diese Frage zu beantworten, hilft dir dein Sales Funnel. Im New Business, also wenn du in einer, in einer Neukundenakquise bist oder eben New Logos oder New Business, könnten das beispielsweise die Anzahl der Demos sein. Denn die, je mehr Demos du machst, wirst du erfahrungsgemäß auch mehr Deals machen, wenn die Demos natürlich auch qualifiziert sind. Du kannst aber noch viel weitergehen. Wie viele, wie viele Demos musst du buchen, um 10 Demos zu machen? Weil nicht jedes, nicht jedes Meeting wird ja auch stattfinden. Das heißt, vielleicht weißt du, aha, damit ich 10 Demos machen kann, muss ich 12 Demos buchen. Du kannst aber noch einen Schritt weitergehen. Du kannst sagen, wie viele Anrufe und E-Mails musst du täglich machen, um 10 Demos zu buchen. Weil eigentlich ist ja das Einzige, was du wirklich unter Kontrolle hast, Einzige im ganzen New Business Sales oder auch im Bestandskundenausbau, was du unter Kontrolle hast, ist, wie viele Anrufe machst du, wie viele Ansprechpartner schreibst du an, wie viele E-Mails schreibst du, wie viele LinkedIn-Nachrichten schreibst du, das kannst du eins zu eins kontrollieren, also quasi mit, deiner, ähm, ja, mit deinem Arbeitseinsatz. Oder wie viele neue Leads brauchst du täglich, um eine gewisse Anzahl von Demos zu buchen. Das, was ich beschreibe, nennt sich auch Reverse Engineering. Du nimmst einfach dein Endziel her, das heißt Anzahl der Deals oder Umsatz oder Quota Achievement und rechnest für jeden Schritt deines Sales Funds zurück, wie viele Inputs du für jeden Schritt brauchst. Und persönlich habe ich schon alles genutzt von Anzahl von Teils. Mit Deals meine ich ähm, Anwählversuche, also wie viele Anwählversuche am Telefon muss ich pro Tag machen, um eine Anzahl X an Personen zu erreichen, um eine Anzahl X an Meetings zu buchen, um eine Anzahl X an qualifizierten Opportunities zu generieren, um eine Anzahl X von Deals zu einem gewissen Vertragswert für einen gewissen Umsatz zu erreichen. Das heißt, je granularer du es schaffst, diese KPIs zurückzurechnen, desto kontrollierbarer wird dein Input. Also ist das, dieser zweite Input-Faktor, der erste, erinnerst du dich, war High-Impact-Work. Das heißt, was ist das, was wirklich deine Ziele beeinflusst? Machst du gerade einfach nur Busy, Busy, Busy-Work oder bist du eben auch ähm, effizient und effektiv und machst auch die richtigen Dinge? Bei den KPIs ist es noch einfacher, weil bei den KPIs, je granul granularer du das runterbrechen kannst, auf das, was du täglich in diese Maschine hineinwirfst, desto kontrollierbarer werden deine Sales. Und der dritte Inputfaktor, der wird dich vielleicht überraschen, das ist dein Netzwerk. Dein Netzwerk hat einen massiven Einfluss darüber, wie erfolgreich du im B2B Sales bist. Dein Netzwerk ist ein kontrollierbarer Input für dein Quote-Themen, den du direkt beeinflussen kannst. Denn B2B-Sales ist auch heute noch immer und wird auch in der Zukunft ein People-Business bleiben. Und das alte Sprichwort lautet, dass Beziehungen ja nur denen schaden, die sie nicht haben. Beziehungen schaden nur den Menschen, die sie nicht haben. Beziehungen schaden dir nur dann, wenn du sie nicht hast. Wenn du keine Champions hast, keine Influencer, keine Coaches in deinen Accounts, dann schadet dir das. Und wenn ich von Netzwerk für dein Quota-Themen spreche, dann spreche ich vor allem über Beziehungen mit Champions, Coaches und Influencern. Was sind Champions, was sind Coaches, was sind Influencer? Vielleicht kennst du diese Terminologie aus dem Qualifizierungsframework Medic. Wenn du Medic nicht kennst, dann kurz zur Erklärung. Ein Champion ist jemand, der Macht und Einfluss hat im Unternehmen und Interesse daran hat, mit dir ein Problem zu lösen. Das heißt, jemand, der für dich im Unternehmen auch den Deal durchpushen kann. Ein Coach ist jemand, der dich coach, der dir wichtige Informationen gibt und ein Influencer ist jemand, der den Deal intern eben nur beeinflussen kann, aber keine Macht hat. Und im komplexen B2B, in komplexen B2B-Sales, ist es heutzutage so gut wie unmöglich, Deals durchzubringen ohne Champion, ohne Champions, die Einfluss und Macht haben, ohne Coaches, die dir wichtige Informationen liefern und ohne Influencern, die die Entscheidung mit beeinflussen können. Es gibt auch ein Sprichwort aus dem Medic, aus dem Medic Framework, das heißt, no champion, no deal. Also, wenn du keinen Champion hast in deinen Opportunities, dann wird, wirst du wahrscheinlich auch keinen Deal machen. Und die Frage ist, wie viele dieser Personen bei deinen Accounts und bei deinen potenziellen Accounts kennst du? Und was für eine Beziehung hast du mit ihnen? Warst du mit ihnen schon vielleicht auf einem Abendessen, auf einem Bier? Hast du sie persönlich äh, beim Kunden getroffen? Oder warst bei, vielleicht bei einer Messe? Wie viel Mehrwert hast du diesen Personen, die du als Champions, Influencer, Coaches, als, als wichtige Stakeholder für deine Deals identifiziert hast? Wie viel Mehrwert hast du ihnen schon gebracht? Was hast du ihnen schon gegeben, bevor du etwas von ihnen brauchst? Und die persönliche Pflege, die persönliche Pflege von, von Champions lässt sich leicht unter den Tisch fallen, weil du auf täglicher Basis keine ja, negativen Konsequenzen spürst. Aber auf langfristig langfristig ist es absolut notwendig diese menschen zu haben und die, sie schon aufgebaut zu haben wenn du sie brauchst weil wenn du sie erst anfängst aufzubauen oder beziehungen aufzubauen am ende deiner deals oder am ende des quartals dann ist es meistens schon zu spät ich persönlich pflege zumindest in meinem kopf oder in notizen eine art von champion building plan oder network building plan ich habe also eine Handvoll von Personen, die ich weiß, die wichtig sind und mit denen versuche ich eine Beziehung aufzubauen. Das können kleine Dinge sein wie LinkedIn-Content, von ihnen zu liken, mit ihnen zu interagieren auf Social Media, ihre Posts zu retweeten oder zu ja, reposten auf LinkedIn, sie persönlich zu treffen. Das kann auch sogar so weit gehen, dass du mit ihnen vielleicht am Abend auf ein Bier gehst, wenn es die Beziehung natürlich erlaubt. Aber... Du brauchst auf jeden Fall die Zeit, die du in das Netzwerk investierst, weil das Netzwerk ist ein wichtiger Inputfaktor für deine Deals. Bestimmt gibt es auch andere Inputfaktoren, welche du selbst kontrollieren kannst. Das könnte zum Beispiel sein, Zeit für Lernen, Zeit für Weiterbildung, die Arbeitszeit, die du reinsteckst. Also wenn ich 8 Stunden pro Tag arbeite oder 10 Stunden pro Tag arbeite, wird ja auch einen Unterschied machen über ein Quartal, weil ich einfach mehr machen kann. Ja? Also da gibt es andere Stellschrauben, aber zusammengefasst sind die drei Inputfaktoren, auf die du dich fokussieren kannst, um, so wie Amazon, dich nicht nur auf das Endergebnis zu konzentrieren, sondern dich darauf zu konzentrieren, was du am Anfang in diese Maschine reinwirfst. High-Impact-Work, was sind die Aufgaben, die dich wirklich in deiner Zielerreichung weiterbringen die KPIs, die du auf täglicher Basis beeinflussen kannst und dein Netzwerk bestehend vor allem aus Champions, die dir helfen, Deals weiterzubringen. Denn du hast sehr wenig Einfluss auf deine Zielerreichung, auf dein quota auf deine Deals, aber du hast enormen Einfluss auf die Inputs, welche ich erwähnt habe. Und langfristig bestimmen genau diese Inputs eben deinen Erfolg. Deswegen als letzter Call-to-Action für dich Konzentriere dich vor allem auf Gewohnheiten, Gewohnheiten aufzubauen, um diesen Inputs nachzugehen und Erfolg wird folgen. Und bei Amazon würde das ganze Mechanism, also Mechanismus oder Flywheel heißen und deswegen bau du auch, bau du deinen eigenen Mechanismus, bau du dein eigenes Flywheel auf, was du füttern kannst, kontrollieren kannst, dass sie schneller anfängt zu drehen, so dass du auch ein höheres Attainment, eine höhere Zielerreichung, mehr Umsatz, mehr Dienst machst, so erfolgreicher, glücklicher, erfüllter bist und das aus deiner Karriere rausbekommst, was du dir auch vorstellst. Das sind also die drei Inputfaktoren, die du wirklich selbst unter Kontrolle hast. Und wenn wir über den Input-Faktor-Netzwerk sprechen, noch ganz wichtig zum Abschluss auch noch ein Wort über meinen persönlichen Sponsor und den Sponsor vom Team-Podcast, nämlich die SDRs of Germany. Denn die SDRs of Germany sind ein Netzwerk von Sellern, das größte Netzwerk von Sellern im deutschsprachigen Raum wo du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst, Best Practices austauschen kannst, wo es regelmäßige Networking Events gibt, Enablement Sessions, Webinare, wo du Teil einer Community bist, denn gemeinsam ist, wie sagt man so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid, deswegen schau auf jeden Fall bei den SDRs of Germany vorbei, den Link findest du auch unten in den Show Shownotes. Ich hoffe, diese Episode hat dir wie immer gefallen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann schenk mir doch bitte ein Like, ein Folgen, eine, ein Feedback, eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts und ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.